0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kullamuhdatsatin bid'atun wa bid'atin dhalalatu wa kullu dhalalatin finnar. Rahmati Allah azza Jal, Sungguhnya apapun yang kita kerjakan sebesar apapun amal yang kita laksanakan dan selelah apapun kita mengerjakannya Sungguh semuanya itu tidak akan bermanfaat kecuali apa yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat hanyalah apa yang diikhlaskan oleh hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk dan wujud tauhid kepada Allah Azza wa Maka oleh karena itu dalam setiap apa yang kita kerjakan maka pastikan tentang keikhlasan Jaga hati ini untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ana Saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. amalan fihi wa Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amal, suatu ibadah Yang dimana dia niatkan kepada aku, kemudian dia sekutukan aku dalam ibadah itu dengan yang lainnya, maka aku akan tinggalkan ia dan juga dengan perbuatan yang dia lakukan tersebut, perbuatan syiriknya. Sebesar apapun amalan tersebut, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak dibarengi dengan tauhid, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Karena Allah menginginkan kemurnian dari hambanya Allah tidak reda dengan kekufuran Allah tidak reda dengan kesyirikan Telah dirayatkan oleh Imam Muslim Tentang tiga orang Yang dimana tiga orang ini beramal dengan amalan yang sangat-sangat besar sekali Satu di antara mereka adalah orang yang berperang Bahkan mati di medan perang Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu Dan pembaca Al-Quran Yang mana ia menuntut ilmu dan membaca Al-Quran Serta mengajarkan orang lain Al-Quran atau ilmu Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Yang banyak mengeluarkan hartanya untuk berinfak Ini semua adalah amalan alam besar Namun ketika mereka disidang pada hari kiamat oleh Allah ta'ala. Kemudian mereka mengaku bahawa semua yang mereka lakukan hanya untuk Allah Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap akan niat asli yang mereka miliki Bahawa mereka melakukan itu semua bukan karena Allah Namun karena ingin mendapatkan sanjungan Ingin mendapatkan pujian Engkau berperang karena ingin dikatakan pahlawan Wa qaduqil dan gelar pahlawan itu telah engkau dapatkan di dunia Engkau menuntut ilmu Engkau membaca Al-Quran Bukan karena Allah Namun engkau menutup ilmu Agar engkau dikatakan orang yang alim Engkau membaca Al-Quran Agar engkau dikatakan sebagai Qari Dan gelar-gelar itu Sebutan-sebutan itu telah engkau dapatkan Di dunia Kemudian yang ketiga Ada pun engkau yang bersedekah, yang berinfak Mengeluarkan harta, menyumbang Paling banyak donasinya Bukan pula karena Allah Namun agar engkau dikatakan sebagai Jawad orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang terkenal dengan kebaikannya, dengan sikap segeranya dalam hal-hal kebajikan atau sumbang-sumbangan Wakadkil dan itu pun telah engkau dapatkan. Gelar itu telah dikatakan kepadamu dan ketiga orang tersebut. Kemudian diperintahkan untuk diseret oleh malaikat fasuhi ba ala wajihihi fa ketiga-tiganya dilemparkan ke dalam neraka. Apa permasalahannya jemaah? Permasalahan bukan sama kecil atau besar amal. Permasalahannya bukan pada capek atau tidaknya, tapi masalahnya dalam masalah hati kita, dalam masalah niat kita, dalam masalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa kita beramal, untuk siapa kita beribadah, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan wama umiru illa liabdu Allah Mereka tidaklah diperintah melainkan hanya untuk beribadah liabdu Allah muhkhisin dengan mikhlaskan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah syarat amal yang pertama, syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Yang kedua adalah tentunya seperti yang kita bersama ketahui adalah senantiasa amal itu berada di atas mutabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawa amal kita itu sesuai dengan perintah serta contoh. Yang diberikan oleh baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dua hal ini Hendaklah selatitiasa ada Dalam setiap amal Yang kita kerjakan Dengan itu Maka kita akan mendapatkan Buah dari amal tersebut Yang pertama Hati, masalah ikhlas Hanya kepada Allah Taala Dan itu yang tahu adalah Allah kemudian Engkau yang melakukan ibadah tersebut. Manusia tidak akan bisa masuk ke dalam area ini. Yang tahu adalah yang Maha mengetahui yaitu Allah Subhanahu wa taala dan dirimu sendiri untuk siapa engkau beramal? Untuk apa engkau berbuat baik? Apakah untuk Allah? Dan itulah yang seharusnya engkau lakukan ataukah hanya untuk pujian manusia, untuk sanjungan manusia, untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia maka itu akan membinasakan dirimu bukan saya akan merugikan bukan saya akan sia-sia tetapi juga akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah mutaba'ah nabi senantiasa amal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun sedikit tetapi itu adalah sunnah Jauh lebih baik daripada banyak Namun tidak ada dasarnya Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud anhu berkata Al-iqtisadu fi sunnah Khairun minal ijtihadi Fi al Bahwa al-iqtisad Sederhana Dalam beramal Tetapi itu adalah sunnah Jauh lebih baik Jauh lebih menguntungkan Dibandingkan dengan Ijtihad bersungguh-sungguh Capek-capek Dalam mengerjakan suatu amalan Namun perbuatan tersebut adalah bid- bid'ah. Maka oleh kerana itu pelaku bid'a Mazdada illa bu'dan Tidaklah pelaku bid'ah itu Melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebaliknya halus sunnah Meskipun sedikit tetapi itulah sunnah Rasulullah SAW Maka itu adalah hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang perlu untuk kita sama-sama saling ingatkan karena ini akan terus bersama kita sehingga akhir hayat kita. Masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, masalah mutaba'atul nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas adalah itulah bentuk tauhid kita kepada Allah dan mutaba'atul rasul adalah bentuk uh, Sikap hakiki kita terhadap Syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi eh, wasallam Jamahin rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun pada pagi hari ini Maka kita akan Memulai insyaallah Dalam pembahasan kita ya, Kitab Fadailul A'mal ya, Fadailul A'mal Fadailul A'mal yang artinya adalah eh, Amal-amal mulia Keutamaan-keutamaan amal Yang dimana kitab ini Itu judul kitabnya Kitab ini ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad Ibn ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Seorang ulama Seorang Al-Hafidh Yang bergelar Diyauddin Cahaya agama Nama beliau adalah Muhammad Ibn Abdil Wahid Al-Maqdisi Beliau aslinya Palestine Maqdisi, Muqaddasa Beliau ini hidup di zaman di abad ke-6 Yaitu lahirnya pada tahun 569 dan meninggal 643 Ini bukanlah kitab yang banyak kita dengar dari kalangan itu ya, Tabliq ya. Adapun itu, maka itu penulisnya adalah Muhammad Zakaria, Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ya. Dan itu ditulisnya di abad eh, 10 Hijriah sekian atau 11 Hijriah ya. Tahun 1100 sekian Abad ke-12 ya. Ya kemarin-kemarin Adapun ini maka Ini di abad ke-6 Hijriah yang rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala Fadailul a'mal Yang artinya Adalah keutamaan kutamaan amal Di dalam kitab ini Al-Hafidh Diyauddin Mengumpulkan Hadis-hadis Yang berhubungan dengan Fadailul Amal Dimana hadis-hadis ini Beliau atur Hampir mirip dengan Dengan bab-bab fikih Maka beliau mulai Dari Tuhara Kemudian Adhan, kemudian Salat, puasa zakat haji dan terus dan masing-masing bab itu berbicara tentang tentang keutamaan amal tersebut keutamaan amal tersebut maka mari kita baca muqaddimah yang ditulis oleh Al-Muallif beliau tidak panjang lebar dalam muqaddimahnya memberikan kita bagaimana prinsip beliau dalam menulis kitab ini Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu rabbi yassir ya kareem Qala al-shaykhul imam al-alim al-hafidh diyauddin Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid Ahmad al-Makbisi Radhiallahu ta'ala anhu wa ghafara lah Berkata al imamul alim al-hafidh diyauddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad Al-Maqdisi Radiyallahu ta'ala an wa ghafar lah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridui beliau dan mengampuni beliau Beliau Al-Maqdisi Al-Maqdisi sebuah daerah di, di Palestina sana Dan kita dalam Dalam uh, Islam ini atau dalam dunia ilmu mengenal beberapa ulama yang memiliki embel-embel Al-Maqdisi. Dan mereka itulah dari satu dari, dari satu keluarga ini, dari satu marga ini, Maqdisah, keluarga-keluarga Al-Maqdisah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah penulis kitab Al-Mughni. Beliau juga Al-Maqdisi. Ada juga Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Penulis Umdatul Ahkam nah, Salah satunya adalah penulis yang sedang bersama kita kitabnya radhiyallahu anhu wa rahimahu wa ghafara wa Beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kemudian belum mengatakan, فَهَذَا كِتَابٌ جَمَعْتُهُ مَحْذُوفَ الْأَسَنِيدِ Ini adalah kitab yang aku tulis, yang aku kumpulkan, yang aku susun, مَحْذُوفَ الْأَسَنِيدِ Hadis-hadisnya aku hilangkan sanatnya. Artinya tidak seperti kitab-kitab hadis. Seperti Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Tirmidhi, Abu Dawud dan seterusnya. Yang di situ lengkap dari yang mendengarkan terakhir sampai ke Rasulullah SAW itu kitab hadis yang lengkap. Adapun ini kata beliau aku menghilangkan isnat isnatnya sehingga langsung kepada sahabat yang mendengar dan masuk kepada uh, kemudian Rasulullah dan hadis isi daripada hadis tersebut. Wa kutubil aimmati Kemudian hadis-hadis yang aku taruh ini aku nisbatkan langsung kepada para imam-imam yang uh, pada kitab-kitab ulama ulama semoga Allah merahmati mereka. Artinya langsung kepada kitab-kitab induk. Seperti kitab-kitab sunan, ya, kitab-kitab sahih dan kitab-kitab musnad. Fa kana fi sahihain au ahadihima. Apabila hadis yang saya sebutkan ini ada dalam kitab sahihain Bukhari atau Muslim Atau salah satu di antara kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, Lam a'zuhu ila gairihi qauliba. Maka aku tidak akan menisbatkannya kepada yang lain. Aku cukupkan dengan kepada Bukhari, Muslim atau salah satunya, selama itu ada di salah satu kitab tersebut. Tanpa aku sebutkan kalau ini diriwatkan oleh imam yang lain seperti Tirmidzi misalnya, Nasai atau yang lainnya. Wa inkana fi baghis sunan. meskipun ia ada di kitab-kitab sunan yang lain. Ya anal maqsud ma'rifatu la lahu. Karena tujuan kita di sini dalam kitab ini adalah untuk tahu bahwa hadis di sahih. Itu aja. Kalau sudah sahih aman. Bukan tujuan kita untuk berluas-luas dalam masalah perawi. Ini dirawatkan oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan, fulan ini begini dan begini nah, Itu bukan yang kita fokuskan dalam kitab ini Fokus kita dalam kitab ini adalah Selain fadwa ilul amalnya adalah status hadisnya Sahih, oke okay, sudah ya. Maka beliau pun mencukupkan dengan Menisbatkan kepada Al-Imam Bukhari atau Imam Muslim Atau ketika dia salah satu berada, berada di salah satu kitab tersebut Tanpa beliau menyebutkan Ulama-ulama atau uh, Kitab-kitab sunan yang lain Warajawtu an Allah. bihi wa katabahu innahu wa dan aku berharap kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini bagi penulisnya aw bagi orang yang mendengarkannya dan kita termasuk yang mendengarkan atau yang membacanya innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupkan kita dan ia adalah sebaik-baik wakil wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredui beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau Ini sedikit tentang kitab ini Jadi dalam muqaddimah ini beliau menjelaskan kepada kita cara dan metode yang beliau tempuh dalam penulisan kitab ini Ini faedah kita membaca muqaddimahnya para ulama atau muqaddimahnya setiap mu'allif kitab. Karena biasanya muqaddimah akan menjelaskan secara global bentuk kitab tersebut. Termasuk apa yang dilakukan oleh Al-Hafiq Ziyauddin Rahimahullah. Jemaahin wa ta'ala sebelum kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu dalam masalah At-Taharah. fadlil wudhu, keutamaan-keutamaan yang ada dalam berwudhu bagus kiranya untuk kita sedikit menyampaikan tentang fadailul a'mal apa itu fadailul a'mal dan ada sesuatu yang menjadi pembicaraan para ulama dari dulu sampai sekarang tentang masalah penggunaan hadis dalam fadailul a'mal, hadis gaib maksudnya apakah di dalam Bab a'mal dibolehkan mengamalkan hadis-hadis dhaif ataukah sebaliknya Pertama jemaah yang taala bila kita mencukupkan diri kita dengan hadis-hadis yang sahih maka ini adalah langkah yang paling benar yang paling selamat Tidak ada lagi perdebatan dalam masalah itu. Cukupkan diri dengan hanya hadis-hadis sahih. fil tan anil Karena sungguhnya pada hadis-hadis yang sahih telah terdapat kecukupan. Kita sudah sangat cukup dengan hadis-hadis yang sahih dan kita tidak perlu untuk menoleh kepada hadis-hadis dha'if. Namun demikian satu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa para ulama kita bahkan termasuk jumhur dalam masalah ini bersikap dan memandang bahwa bolehnya seseorang mengamalkan hadis da'if dalam bab fada'ilul amal. Di sini akan saya bawakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu taala Beliau mengatakan Ibn ta ala Tidak boleh untuk berpegang dalam masalah syariat Tidak boleh berpegang pada hadis-hadis yang dhaif. Allati laysat sahihatan wala hasanah. Yang di mana hadis ini bukan hadis sahih atau bukan hadis yang statusnya hasan. Lakin Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu minal ulama jauzū ayyurwa fi fadā'il al-'amāl mā lam yu'lam annahu thābitun ida lam yu'lam annahu kadhib. Namun demikian para ulama di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga yang lainnya Beliau-beliau itu telah membolehkan untuk diriwayatkannya hadis-hadis yang dhaif dalam bab fadha'ilul a'mal. Hadis yang belum pasti akan kesubutannya, kesahihannya. Idzal lam yu'lam annahu Selama hadis itu pun bukan termasuk hadis yang dusta. Hadis ini belum ditahu apakah dia Stabit atau tidak Walaupun demikian Sudah dipastikan pula bahwa hadis ini bukanlah hadis Mawdu Hadis palsu atau hadis Yang dibuat-buat an anal amal idha ulima Annahu mashru'un bidalilin syari'i Waru'ya fi fadlih hadithun Layu'lam annahu kadhib Jaza'an yakuna thawab haqqan Karena hal yang demikian itu Bahwa Amal apabila ia itu telah tetap dengan dalil syar'i suatu amal yang sudah tetap dengan dalil syar'i seperti solat misalnya zikir puasa terus kemudian di ada hadis yang direwetkan bercerita tentang keutamaan amal tersebut dan hadis yang berbicara tentang keutamaan amal ini la yu'lam Bukanlah sesuatu yang dusta Bukan sesuatu yang maudu Boleh jadi, boleh atau bisa saja ya, Pahala atau fadilahnya itu menjadi benar ya, Menjadi sahih nah, Di sini catatan utamanya bang, Bahwa amal tersebut Amal yang telah sahih Ada dalam hadis yang sahih Amalnya Kemudian datang hadis yang menyebutkan Padilah tentang amal tersebut ya, Jadi bukan Membuat amal baru nah, Ini penting ya. nah, Ini Kalau kita melihat dari syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama' Misalnya Dimana para ulama' yang telah Merajihkan bahwa bolehnya Meriwatkan hadis da'ib Dalam fada'ilul amal ya, Beliau-beliau itu memberikan syarat memberikan apa catatan yang harus dipegang jangan di, dilewati apa itu ada empat ini syarat baru seseorang itu boleh mengamalkan hadis dhaib dalam bab fadlul amal yang pertama ayakuna fi amal hendaklah hadis tersebut berbicara tentang masalah fadlul amal itu yang pertama artinya hadis ini tidak berbicara tentang hukum Tidak berbicara tentang tentang hukum halal atau haram, wajib atau sunnah. Kalau sudah masuk dalam ini masalah wajib, ini masalah sunnah, ini haram, maka di sini bukan areanya. Di sini tidak berlaku menggunakan hadis daif. Lebih-lebih berbicara tentang aqidah atau menetapkan suatu ibadah. Maka dia. tidak digunakan di sini, sepakat para ulama. Yang kedua yakunul amalu mundarijan tahta asl ma'mulin bihi. Hendaklah amal tersebut yang ada yang disebutkan dalam hadis Da'if itu itu memiliki dasar amal yang sahih dari hadis yang lain. Seperti misalnya zikir Ketika misal disebutkan keutamaan mengatakan la ilaha illallah. Begini-begini. Sekian derajat. Kalimat la ilallah apakah memiliki fadilah? Iya dalam hadis lain ini disebutkan. Oh, berarti dia ada dasarnya. Kemudian di dalam hadis yang do'if ini disebutkan ada keutamaan-keutamaan lain. Nah, ini namanya mundarijun tahta aslin ma'mulin bihi. Ada di hadis yang lain, ada dasarnya yang lain. Bukan semata-mata hadis ini. Seperti puasa misalnya Jelas puasa Ramadan tidak ada kuragun lagi Ada suatu kewajiban Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam banyak hadis Yang disebutkan keutamaannya pula Namun kemudian kita menemukan suatu hadis Berbicara tentang keutamaan Yang dimana hadis ini Do'if nah, Ini maksudnya Maka dia masuk dalam bab uh, Yang dibolehkan oleh Ulama yang membolehkan Yang ketiga Al-la yakunal hadithu syadidudda'fi Syadidudda'fi Janganlah hadis dhaif yang berbicara tentang fada'ilul amal ini Masuk dalam kategori hadis yang syadidul da'fi Yang kelemahannya sangat-sangat kuat Apa? Lemahnya sangat lemah ya. Lebih-lebih bila hadis ini masuk dalam kategori hadis Al-mawdu' hadis palsu ya. al makdub hadis-hadis dusta ya. Bila dia masuk dalam kategori itu maka Tidak bisa digunakan. Nah, ini hal-hal yang mesti diketahui. Maka tidak sembarang orang tentunya yang bisa melakukannya. Hanya orang-orang yang memiliki semangat, orang-orang yang memiliki kedisiplinan dalam dirinya untuk memastikan hadis ini sudah melengkapi kriteria ini atau tidak. Atap Adapun sembarangan orang melakukannya, maka ini suatu keliruan. Ini kesalahan fatal. Apalagi ustad-ustad yang Menyebarkan hadis-hadis daib dengan alasan Boleh fadil amal Kemudian disebarkan di tengah masyarakat ya. nah, Ini akan berbahaya Bagi masyarakat yang tidak tahu akan aturannya Akan selalu si hadis-hadis daib ini Tanpa tahu akan Kriteria atau catatan-catatan Yang mesti diperhatikan ya. Dan yang keempat adalah nah, Ini juga sangat penting Bahawa jangan sampai ketika mengamalkan hadis hadis daif itu amal hadis daif pada fadil amal itu jangan sampai kita meyakini bahwa itu adalah suatu yang telah sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa enggak kira-kira kita pastikan semua orang. Eh bapak-bapak jamaah jangan anda yakin jangan anda percaya kalau ini dari hadis daif yang anda amalkan ini. Kan ribut mereka kita amalkan karena kita disampaikan ini hadis nah, itu aturannya dalam masalah ini jangan sampai kita meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi sekedar apa sekedar ihtiyat sekedar hanya hati-hati saja barangkali ada pahalanya barangkali ini benar diumpamakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah adalah seperti seseorang yang Yang mendengar atau disampaikan Kepadanya bahwa berbisnis di bidang ini Memiliki keuntungan Bisnis apa misalnya Pulsa, bisnis HP Bisnis beras Kemudian dia dengar bahwa Keuntungannya sekian-sekian, besar Namun ketika dia mengerjakan Bisnis itu, ternyata keuntungan Tidak sebesar itu nah, Kata beliau bahwa Tidak merugi bagi dia ketika Dia itu melakukan perbuatan itu Ketika dia benar keuntungan seperti yang dia dengar banyaknya sekian maka untung dia. Ketika tidak benar maka paling tidak dia mendapatkan keutamaan amal itu selama amal itu memiliki dasar yang Sahih. Tapi kalau tidak dasar yang sahih ya seperti syarat-syarat tadi maka dia akan menjadi amal yang tertolak. amila amalan laisa alaihi amruna Barangsiapa yang mengamalkan sesuatu amalan Suatu pekerjaan, suatu ibadah Yang tidak kami perintahkan Maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini empat hal yang Mesti kita perhatikan bersama Jadi bukan bermudah-mudah ya. Bukan menjadi Sesuatu yang Dijadikan Nah, Ini kan fadillah amal, boleh kita mengamalkan Tidak usah tanya sahih dan da'ifnya Maka pastikan, anda tahu gak Aturannya mengamalkan hadis da'if Dalam 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 al-amal Yang pertama apa yang tadi? Ini jelas-jelas fadailul amal. Fadailul amal itu pakai gimana? Nah, Jelaskan lagi. Apa yang dimaksud dengan fadailul amal? Ini penting jemaah. Kata beliau, ma ulama min al-amal, ulama min al amal bil laisa ma'nahu istihbab bil hadith. Pendapat para ulama yang membolehkan Mengamalkan hadis dhaif Dalam bab Fadailul amal Bukanlah maksudnya Hadis itu Menetapkan hukum al-istihbab Hukum bahwa Perkara ini dia Dianjurkan Atau hukumnya sunnah Bahasa fikihnya. Karena apa? Karena al-istihbab itu Hukum syar'i Karena mengatakan ini itu sunnah Itu hukum syar'i. Sebagaimana so, kita ketahui dalam fiqih itu ada lima hukum, ada wajib, haram, mandub, mustahab atau sebut sunnah, ada makruh dan juga ada mubah. Ini lima hukum taklifi yang disebutkan oleh ulama, ulama usul. Nah, lima hukum ini, ya, terutama yang empat ini yang pertama, ya, yaitu wajib, haram. sunnah kemudian apa makruh ini tidak bisa sembarangan kecuali dengan kita berdasar kepada dalil ini namanya hukum final istihbaba hukmun syar'i karena menentukan sesuatu itu merupakan perbuatan mustahab mandub atau hukum ini adalah hukum syar'i fala yathbutu illa syar'i maka dia tidak akan bisa ditetapkan tidak bisa dipastikan kecuali dengan dasar dalil syar- syar'i. amalan a'mal min dalilin syar'i, maka barang siapa yang menyampaikan bahwa Allah itu mencintai suatu amalan tanpa didasarkan pada dalil syar'i, fakod malam Sungguh orang yang seperti ini telah membuat syariat apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu ta'ala. Amlahum syuraka' syara'u lahum min ad bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka', tandingan-tandingan selain Allah? Syara'u lahum min tandingan-tandingan itu kemudian membuatkan mereka syariat dalam agama ini ma lam ya'zan bihillah yang tidak Allah pernah izinkan. Wa inna muraduhum akan tetapi maksud dan makna para kalimat para ulama yang mengatakan Fadailul amal adalah ayyakunal amal mimma annahu atau mimma atau ijma maksudnya adalah dari fadha'il amal itu adalah sebuah amal yang telah sahih artinya amal ini telah disebutkan kesahihannya dalam hadis seperti salat dan sebagainya bahwa Allah Subhanahu mencintai amal ini atau Allah Subhanahu taala membenci perbuatan ini yang itu telah tetap dengan nas dari Al-Qur'an atau Sunnah atau ijma atau menurut ijmaknya para ulama quran wa seperti baca Quran bertasbih berdoa bersedekah membebaskan budak berbuat baik kepada manusia Dibencinya kedustaan, dibencinya perbuatan hianat dan sebagainya Ini perbuatan-perbuatan yang telah jelas Ada dalilnya Allah itu cinta Al-Quran Senang kepada orang yang baca Al-Quran Suka kepada sedekah Dan Allah itu benci kepada kedustaan perbuatan hianat Fa'idha ru'ya hadithun fi fadli ba'dil amalil mustahabbah, Wa wa karahati ba'dil amal wa iqabihah kemudian dalam hal-hal tadi perbuatan-perbuatan ini telah yang telah tetap dengan hadis yang sahih ini ada hadis yang diriwayatkan berbicara tentang keutamaannya ini kan lain lagi sekarang tadi tentang bahwa amal dicintai sudah selesai bahwa amal ini disyariatkan selesai di situ kita kemudian di hadis yang doib yang disebutkan oleh para ulama ini berbicara tentang keutamaan mengerjakan perbuatan itu bukan dari awal menyuruh kita mengerjakan perbuatan itu tetapi berbicara tentang keutamaannya bahwa perbuatan ini misalnya dicintai begini pahalanya perbuatan dibenci ini, ini bahayanya fiha la na'lam maudhu' dan kita tidak tahu dan artinya hadis ini tidak diketahui bahwa hadis ini adalah hadis palsu Atau dipastikan bahwa hadis ini bukanlah hadis Yang palsu atau didustakan Jazat riwayatuh wal amal bihi Maka hadis yang seperti ini Yang boleh diriwayatkan Dan boleh di, diamalkan nah, Itu dia Jadi bukan ya, sekonyong-konyong Datang kepada hadis Langsung dia buat amal sendiri ya. Ada hadis apa? Hadis misalnya ee, Mengerjakan Salat rogaib Di malam Jumat pertama dari bulan Dulu, dari bulan Rojak, cari ada nggak perintah untuk salat pada malam itu? Nggak ada. Bahkan para ulama, ya jum, bukan jumur ya, se- jumlah para ulama di antara Imam Nawawi dan yang lainnya telah menyatakan akan kebatilan salat ini. Padahal beliau di antara yang paling getol dalam masalah berambolehnya beramal dengan hadis dhaib dalam Fatahilul Akhlaq. Tetapi demikian beliau menyatakan akan batilnya serta bid'ahnya, dan bid'ahnya bid'ah yang buruk kata beliau tentang masalah salat al pada malam Jum'at pertama dari bulan Rajab nah, Itu bentuk apa hadis dalam Fadha'ilul Amal, apa maksud dari Fadha'ilul Amal Jadi bukan dari menentukan abadah ini ada apa tidak Kalau ibadah ibadah ini di print, ibadah ini diperintah atau tidak? Ibadah ini ada atau tidak? Maka itu wajib dengan hadis sahih. Karena ini kita menentukan sebuah hukum, membuat sebuah ibadah. Bima'na anna nafs Artinya jiwa ini mengharapkan pahala tersebut atau takut dari adab yang disebutkan tadi ya. Dalam hadis tersebut, misalnya orang dusta akan mendapatkan begini, orang yang berkhianat akan mendapatkan begini. Karajulainya Seperti seseorang yang sampai kepadanya bahwa sebuah usaha itu akan memiliki, akan mendapatkan untung, dan ia mendengar untungnya besar sekali. Fa insadukon fa Nafahu bila benar dia mendapatkan uh, keuntungan yang besar itu maka itu bermanfaat bagi dia Wa inka seandainya itu tidak benar maka itu pun tidak tidak merugikan dia dalika ya. seperti hadis-hadis yang berbicara tentang uh, motivasi untuk beribadah atau hal-hal yang uh, mengancam kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang yang buruk. wa ulama wa ulama wa dan penjelasan-penjelasan para ulama kita dari terdahulu sampai sekarang para ulama salaf itu menjelaskan kepada kita tidak boleh menetapkan hukum syar'i hanya dengan hadis dhaif tidak dengan hukum ini mustahab ya. apalagi yang lain seperti haram wajib dan sebagainya tidak boleh Ya, hanya di bab bab apa? Bab fadailul amal tadi. Fa <tuk> idza tadhammanat ahadithul fadail ad dha'ifah taqdiran wa tahdidan bil hadits hadis dha'if tadi mengandung makna penentuan suatu ibadah. Ya, kadar suatu ibadah seperti menentukan solat pada waktu tertentu, dengan bacaan tertentu, dengan cara tertentu, maka hal ini lamnya Hal ini tentulah tidak boleh. Kenapa li lam karena menentukan sebuah sifat ibadah seperti ini tidak tidak ada tidak tidak, tidak sahih tidak ada dalam hadis yang yang sahih karena sudah menentukan membentuk sebuah ibadah bahwa Anda itu salatnya di waktu ini jumlah rakaatnya begini baca bacaannya begini ini berarti dia membuat suatu ibadah Seperti ibadah salat tadi, yaitu salat ar-ragaib Dia tentukan waktunya, dia tentukan caranya, dia tentukan pahalanya apalagi ya. Lain halnya seperti orang yang Seperti misalnya kalau diriwayatkan Bahwa orang yang masuk masuk ke dalam pasar Kemudian mengucapkan atau berzikir La ilaha illallah akan dapatkan begini-begini ya. nah, Ini Seperti ini kata beliau tidak masalah Kenapa? Karena seseorang yang masuk ke, apa orang yang berzikir di tengah ke orang-orang yang lalai ini termasuk sebuah sikap yang mulia bisa mengingat Allah tetap istiqamah di atas zikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu nahu wa taala. falhasil maka intinya bahwa an yurwa wa bahwa masalah fadilah amal ini yang boleh diriwayat yang boleh diambil Ya, meskipun dia daib adalah dalam masalah tergib terhib Dalam masalah e, memotivasi atau membuat orang takut dari mengerjakan perbuatan Buruklah fil istihbab Bukan dalam masalah mensunnahkan sesuatu ya, Apalagi mewajibkan, apalagi meng- mengharamkan Itu semua hukum-hukum syar'i yang harus ya, ditetapkan berdasarkan dalil syar'i yang sahih Karena masalah halal haram Masalah istihbab Itu semua tidak bisa kita tentukan Melainkan dengan dalil Dalil syari Ini sekilas tentang masalah Fadailul amal Karena di luar sana Masih kita dengar Selalu orang berbangga-bangga dengan masalah Hadis boleh Dalam fadilah amal Dalam fadilah amal Setiap kita tanyakan kepada mereka Setiap kita ingatkan Hadis ini sahih atau da'i Sudah pastikan Hadis ini sudah sahih atau da'i Maka serta-merta mereka akan menjawab Boleh dalam fada'ilul A'mal meskipun hadis itu da'i Maka Kembalikan kepada aturan mainnya. Tidak sembarangan Tidak serampangan orang menggunakan istilah Boleh mengamalkan hadis da'i Dalam fada'ilul a'mal Ada aturan-aturannya pertama tanyakan di apa itu fadlul amal? ngerti nggak nah, gitu yang kedua sebutkan tadi itu ini itu tidak boleh diamalkan kecuali ada dasar lain ada dasar lain yang, yang 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 membolehkan kemudian ketika beramal jangan sampai kita meyakini bahwa amal tersebut telah sahih atau tetap dalam hadis hadis yang sahih ya. baik itu kurang lebih tentang muqaddimah kita pada pertemuan pertama ini ya, tentang masalah fadailul amal jadi kitab kita ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ya'uddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi ya, ini tentunya jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh Al-Kandahlawi ya, ini ditulis oleh ulama hadis yang, yang terkemuka di zamannya bahkan Al-Hafidh, geral Al-Hafidh itu tidak sembarangan Itu bagi para ulama-ulama yang memiliki kriteria khusus Yang menghapal hadis sekian ribu ya. Ratus ribu bukan ribu lagi ya. Itu Al-Hafid ya. Ada yang satuan lagi Maka itu ditulis oleh Seorang yang bermadhab sufi Yang dalamnya banyak terdapat hadis-hadis Yang baif, ya bahkan sangat banyak Sekali tidak, apa, tidak kurang lagi hal-hal yang berbau Hurafat ya, Seperti yang disebutkan oleh uh, Syekh Al-Abghani uh, Rahimahullah jahin mater Allah ta'ala Insyaallah kita akan mulai dalam bab pertama dalam masalah Fail amal ini pada pertemuan yang akan datang yaitu Vifo lui Fadilah fadilah yang ada pada ibadah berwudhu ya, di sini Sebutkan sekitar tiga hadis yang Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang semoga mukaddimah ini bermanfaat bagi kita untuk menjadi bekal kita e, memasuki kitab yang akan kita sama-sama baca ini demikian barangkali aku loqlihada yang Ya, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran serta perhatian tom. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa <tuh>